0: Wenn eine Saison einigermaßen normal verläuft, hört sich blöd an für andere Bundesliga-Mannschaften, aber dann wird Bayern Meister, dann wird Bayern Pokalsieger. So ein ein Teil ist schon mal nicht normal gelaufen und wenn es eine herausragende Saison werden soll, dann ist dieses Triple das, das ähm, fix dann einfach an.
1: Ibrahimovic trifft für Milan gegen den AS Rom. Sein 400. Ligator. Damit wieder ein Stückchen Geschichte. Es geht auch flach. Nummer 400 für Milan. Milan schießt er es. Insgesamt während seiner Karriere, die jetzt schon satte 22 Jahre dauert, hat er jetzt also 400 Ligatore geschafft. Von den aktuell Aktiven ist das nur Messi und Ronaldo gelungen. Also von unserer Seite herzlichen Glückwunsch. Von unserer Seite, das ist natürlich auch Marcel Reif. Guten Morgen. Ein ausgewiesener Ibrahimovic-Fan.
2: Guten Morgen, ein, Herr Reif. Guten Morgen. Ein Fan der ersten, nein, nicht der ersten Stunde. Anfangs dachte ich, da hat sie nicht alle. Aber <lacht> ich, ich dachte, ich deswegen nicht. werden Sie ein Fan, weil Sie dachten, er hat nicht alle. Ja, ja, ja dann, ja, dann so, am Ende, so, der hat sie auch nicht alle, aber auf eine eigene Art, die ich wunderbar finde. Also das, ist, das, ist, das muss man verstehen, wie viel Selbstironie da drin ist. Oder ich bin völlig auf dem falschen Dampfer, aber das lasse ich mir in meinem Alter nicht mehr ausreden. Also ich glaube noch ich an der. Selbstironie bei, ja, ja, bei dem ja. Der ist so. Der, hat, der kann Dinge und hat immer noch nichts gewonnen. Immer noch nicht der <lacht> was Großes gewonnen. Er wird es wahrscheinlich auch nie gewinnen. Milan ist gut, aber nicht gut genug, glaube ich. Aber er macht halt diese Dinge und wird dann in einem Atemzug mit Messi und Ronaldo genannt. Und das ist schon was. Ich traue ihm ja immer noch zu, dass der mit 41, 42 noch zu einem
1: Verein wechselt, der ihn dann so Joker-mäßig irgendwie so Champions-League-Finale nochmal am Ende nur Nur damit er
2: das Ding genau, noch
1: Genau, nur damit er einmal, damit hier keiner mehr sagen kann, aber was Großes hat er nicht gewonnen. Wenn der Fußballgott mal fünf Minuten hat, sollte er sich darum kümmern. Und weil das wahrscheinlich auch den einen oder anderen interessiert, Lewandowski steht aktuell bei 321 Toren. Mal sehen, ob das mit den 400 noch werden wird. Aber zunächst sprechen wir über einen anderen Bayern-Spieler, Josua Kimmich, seit Zehn Tagen ist es das Thema. Er hat darüber gesprochen, dass er sich vorerst nicht impfen lassen will. Und seitdem ja, bekommt er viele Ratschläge. Gibt es verschiedene Sichtweisen zu diesem Thema, was natürlich in der Gesellschaft, nicht nur in Deutschland, auf der ganzen Welt eine der Debatten ist, die geführt wird. Wenn ich mich nicht impfen lasse Warum? Ist das angemessen? Ist das nicht? Habe ich eine Pflicht gegenüber der Gesellschaft, es zu tun? Wie geht es um den eigenen Schutz? Und wir wollen hier jetzt noch mal ein bisschen uns anhören und ansehen, was so über das Wochenende wieder an Meinungsäußerungen alles dazugekommen ist. Es geht bis zur Kanzlerin. Also das hat wirklich eine Flughöhe hier erreicht, die ja, den einen oder anderen überrascht. Lukas Podolski war bei uns zu Gast im Bayern-Insider und er hat sich zu Kimmich so geäußert verstehe die Diskussion
3: nicht, dass man jemand, das ist ja, man, man zwingt ja quasi schon ein, sich irgendwie was reinspritzen zu lassen. Das, das ist ja das Absurde, was ich finde. Man, 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 man zwingt ja einen jetzt quasi in Deutschland und die ganzen Medien, dass er dass er das machen muss. Ne? Weil ja, der Druck wird ja jeden Tag erhöht. Das ja. also ist P jetzt ein anderer Mensch, wenn er wenn er sich äh, den Impfstoff reingeht, dann sagt jeder: Ach, Kimmich, du bist unser äh, hier, komm da bei, wie heißt das hier äh, auf dem Marienplatz? Wir stellen dich da auf wie wie bei der Meisterschaft. Du hast äh, den du, du, du hast den, den du hast den den Leuten hier äh, geholfen, da, dass man dass man mit mit einer mit einer mit einer Spritze mit äh, mit dem mit dem, mit einer Impfung äh, ja gewisse Risiken abwirbt und und gewissen Leuten auch hilft. Aber. Der Gesellschaftsschutz bietet äh, ab, das ist. Das aber er hat ja auch gesagt, äh, das haben wir auch in den Vereinen und überall so, äh, weiß ich ja, wir werden ja überall geimpft, äh, getestet. Das wird ja gemacht. Thema ist ja äh, in Deutschland so, als äh, sag ich mal, so, als wenn, wenn, wenn schwer Schwerverbrecher gefangen wurde und äh, ja, ich finde es ich ein bisschen übertrieben, die ganze Diskussion. Und äh, ist auch dem, dem Joshua nicht, nicht gerecht, da den jetzt irgendwie
1: an den Pranger zu stellen. Soweit Lukas Podolski. Herr Reif, ist Ihr Eindruck, dass Kimmich an den Pranger gestellt wird beziehungsweise wie ein Schwerverbrecher behandelt wird?
2: Ach, das ist schon mit der, mit der großen podolskischen Kelle angerührt. Äh, das ist ein bisschen schlicht in manchem, wie ich finde. Aber okay, ähm, ist das, das ist doch der Kern der Debatte. Ist äh, Kimmich nur ein... Privatmensch, dann hat er Rechte wie jeder andere auch. Und auch als öffentliche Person hat er natürlich diese Rechte. Aber ist es etwas anderes, wenn sich ein Mensch privat nicht impfen lässt oder wenn eine Figur wie Kimmich sich öffentlich dazu äußert und damit eine Diskussion auslöst? Und zwar, wie ich finde, in die in die falsche Richtung. Das ist der Kern des Ganzen. Aber ist ich Ihr Eindruck, glaube, dass, es,
1: dass wird er öffentlich zu stark kritisiert? Das ist ja Podolskis Kern. Er findet ja, fast, dass er kriminalisiert wird, weil er sich nein, nicht empfindet. Das er ist nicht also, Ihr Eindruck.
2: Das ist mir auch zu dick. Er wird nicht kriminalisiert. Man sagt nur, pass auf, du, hast, du machst etwas nicht, das ist dein gutes Recht, aber du willst Fußball spielen und draußen sitzen Menschen, die müssen ähm, G2 äh, vorweisen, damit sie sich im Stadion sich ein Fußballspiel angucken können. Und du sagst da unten, ist, testen reicht eigentlich nicht mehr, nicht weniger. Und es gibt genügend Hinweise dafür, dass er in einer Gruppe seiner Arbeit nachgeht und dieser Gruppe damit äh, ein Risiko beschert. Und das, deswegen runter auf die, auf die Punkte kriminalisieren, mal langsam. Ja, bitte wieder, also das, das ist der Preis dafür, dass du eine Figur bist, die, wenn er, wenn er kluge Dinge sagt, bereden wir sie auch und machen sie in solchen Lettern, was auch völlig in Ordnung ist. Sie haben eine, ich kann das Wort auch schon mal hören, Vorbildfunktion, aber sie sind öffentlich. Und Dinge, die die, die Menschen wie Kimmich in, in, in ihrem Job äh, tun, sagen, haben ein Echo. Ein anderes Echo als, doch, wir haben hier sogar auch ein Echo. Jeder, wer öffentlich auftritt, muss damit leben. So. Deswegen, das wird, der wird nicht kriminalisiert. Er kriegt nur einen bestimmten Druck, ja, natürlich. Und ich finde auch zurecht. Weil ich finde, das ist auch ein Ding von Solidarität in so einer Mannschaft. Und ich glaube auch, dass das nicht nur als, als moralische Kategorie daherhalten muss, sondern ganz simpel medizinisch sagen mir die Leute, die, mit denen ich über solche Dinge rede, die sagen mir ja, das ist in der Tat wichtig, sehr wichtig, dass so eine Gruppe funktioniert. Bei Union
1: übrigens jetzt am Wochenende ein Plakat der Fans, die ihn eher ermuntert haben, seiner Entscheidung treu zu bleiben, falls er das für sich als Freiheit ebenso leben möchte. Angela Merkel hat sich geäußert in der FAS mhm. äh, auf typisch sachliche Merkel-Art. Das ist die andere Form, die Diskussion zu führen. Wir können uns das Zitat hier einmal kurz anschauen: die Bundeskanzlerin, geschäftsführende Bundeskanzlerin. Interessant sind ja die Argumente, mit denen er, Kimmich, seine Entscheidung begründet. Denn es gibt ja auf seine Fragen und Zweifel sehr gute Sachargumente, die allgemein verfügbar sind. Vielleicht macht sich Kimmich darüber ja noch Gedanken. Er ist als sehr reflektierter Fußballer bekannt. Ist das der eleganteste Weg, ihm eine Tür zu öffnen, um jetzt auch nicht in so einer Art Trotzsituation zu verfallen, sagen, wenn jetzt alle sagen, ich soll mich impfen lassen, dann mache ich es erst recht nicht? Wie sehen Sie die Worte
2: der Bundeskanzlerin? So wie wie, wie Merkel argumentiert. Und Das ist sachlich und ich halte Kimmich für viel zu intelligent, um in irgendwelchen Ecken sich sich zu verkriechen und sich da reindrängen zu lassen. Ich hoffe wirklich, dass er darüber nachdenkt und es geht um die Argumente, die er vorgebracht hat und die sind entkräftet nach meinem Dafürhalten, aber das muss ich ja nicht hier entscheiden. Und wenn er darüber nachdenkt und sagt, Leute, ich habe mich da geirrt und jetzt sehe ich das anders, vergibt er sich überhaupt nichts finde ich, gibt auch keinen Druck nach. Also wir, wir reden ums Drumrum. Wir reden nicht über, mehr um, um den Kern. Da ist einer, der ist Teil einer Mannschaft. Die müssen am Wochenende Fußball spielen. Wenn das durch seine Nichtimpfung was schief geht und alle kriegen das mit, ist das von, von großem Belang. Dieses ganze Konzept der DFL, so mit dieser, mit dieser Corona-Pandemie umzugehen, fußt auf einer eine großen Solidarität und auf einer großen Disziplin und hier sagt einer, ich mache es nicht. Wie gesagt, sein gutes Recht, aber das bleibt nicht unkommentiert.
1: Paul Breitner hat mhm. auch kräftig zugelangt mit Worten und äh, beim BR hat er sich geäußert. Wir schauen uns auch sein Zitat zu Kimmich an. Sich nicht impfen zu lassen, ist potenzielle gefährliche Körperverletzung. Kimmich hätte bei mir und auch die anderen vier nicht geimpften bayern spieler Diese fünf hätten bei mir nicht gespielt, nicht einmal mit uns trainiert. Den hätte ich gesagt, Leute, auf Wiederschauen. Da hinten, da könnt ihr den Berg rauf und runter laufen. Aber hier nicht. Glauben Sie erstens wirklich, dass er so handeln würde, wenn er Trainer des FC Bayern wäre und sagt, ich lasse euch nicht
2: spielen, weil ihr nicht geimpft sind? Paul, das ist ein bisschen wohlfeil. Das ist jetzt aus der aus der großen Distanz. Das ist jetzt die, die, die andere Wucht. Nicht die Merkelsche, sondern das ist anders. Wenn es die die Handhabe gäbe, könnte ich gut verstehen, dass ein Club sagt, Leute, und in Amerika ist das so. Also Kyrie Irving, ein hochbezahlter Basketballspieler von Brooklyn, sagt, ich erzähle euch nicht, ob ich geimpft bin. Er sagt nur, dass ich lasse mich nicht, geimpft bin. ich sage nicht, ob ich geimpft bin. Dann sagen die, dann spielst du nicht. Und da nicht spielen, die holen einen für wirklich zweistellige Millionenbeträge, glaube ich, für eine knappe Million pro Spiel, ist ja wurscht. Jedenfalls, nein, dann darfst du nicht mitspielen. So einfach ist das. Ob das rechtlich bei uns geht. Weiß ich nicht. Das glaube ich, von Land zu Land. Dazu, Reif, haben
1: wir noch einen Gedanken, nämlich von Axel Hellmann, dem äh, Geschäftsführer äh, bei Eintracht Frankfurt, der gestern zugeschaltet war bei der Lage der Liga und der genau dieses Thema, nämlich eine mögliche Impfpflicht, hier angesprochen hat.
0: Ich würde mir auch wünschen, wir könnten eine Impfpflicht äh, in Deutschland grund grundsätzlich äh, durchsetzen. Das geht aber nicht. Ja, weil damit wäre die Pandemie am einfachsten zu lösen. Und äh, ich kann nur verschiedene andere Personen, die auf die Pockenimpfung der 60er und 70er Jahre hingewiesen haben, äh, zitieren. Da hat man ehrlicherweise auch nicht gefragt, sondern da sind ganze Schulklassen quasi durchgeimpft worden. Und am Ende hat man es geschafft, die Pocken weitestgehend auszurotten. Ähm, ich würde mir hier auch eine andere Regelungsgrundlage wünschen, sie existiert aber nicht und damit muss ich umgehen, weil ich muss schon als Fußballclub mich auch an die Gesetze halten und deswegen darf ich gar nicht genau wissen, wer eigentlich geimpft ist oder nicht geimpft ist. Es ergibt sich eben über die Testpflicht, aber theoretisch müsste kein Spieler dazu eine Aussage treffen.
1: Soweit Eintracht-Boss Axel Hellmann. Ja, er hat nochmal so ein bisschen das Dilemma auch des Arbeitgebers beschrieben, dass er eigentlich offiziell nicht mal fragen darf, bist du geimpft oder nicht? Aber klar, man sieht dann, wer die regelmäßigen Testungen an der Stelle wahrnimmt. Er würde gerne mit der Impfpflicht,
2: aber er darf nicht. So, so sieht es halt voll. aus in unserer Demokratie. Zu 100 Prozent bin ich hier auf, auf seiner Seite. Zu, zu 100 Prozent. Ich finde auch, Impfpflicht würde den, die Dinge beschleunigen, und zwar in die richtige Richtung, aber dem gegenüberstehen stehen andere Rechte und das ist wie immer im, im richtigen Leben eine Frage der Abwägung. Und wenn es nicht geht, geht es nicht. Wünschen täte ich es mir auch, wenn Sie mich fragen.
1: Und interessantes Schlusswort vielleicht von der neuen Bundestagspräsidentin Bärbel Baas. Sie hat auch einen spannenden Gedanken geäußert. Sie ist Kimmich in gewisser Weise dankbar, weil er jetzt in dieser Phase, Herbst, Winter, wo die Infektionen traditionell zunehmen, einfach diese Debatte angestoßen hat. Und das ist auf jeden Fall so. Ich glaube, in den letzten zehn Tagen ist so viel über das Impfen gesprochen worden und auch Argumente ausgetauscht worden, wie lange Zeit vorher nicht. Und ja, ganz persönlich hoffe ich auch, dass möglichst viele sich dafür entscheiden. Denn auch ein kluger Satz vom Wochenende, Pandemie ist keine Privatsache. Und jetzt reden wir über internationalen Fußball und äh, eins will ich Ihnen an der Stelle auch schon mal ankündigen, Sandro Wagner wird in der zweiten Hälfte der Sendung hier live zugeschaltet sein, hat ja auch ein Jahr beim FC Bayern gespielt, aktuell Trainer bei Unterhaching und als zone experte unterwegs, immer sehr, sehr spannend mit seinen Analysen in der zweiten Hälfte ist er bei uns. Aber vorher, bevor wir über die Bayern und Haaland etc. sprechen, Herr Reif, die Premier League. Man hat bei Solskjaer, dem Trainer von Man United, ein bisschen das Gefühl, der hat sieben Leben, oder?
2: Nee, das, genau das habe ich gestern zum Kumpel gesagt. Also, pass auf, in Norwegen hat eine Katze zehn Leben. Ah! Zehn Leben. Denn anders, das ist die einzige Erklärung. Wir haben Immer. alle gedacht, nach der Liverpool-Klatsche wäre vorbei. Ja, und irgendwann, es geht ja nicht darum, dass er dann unter der Brücke landet und dass man einen Menschen aus dem Job schmeißt, nur wenn du das Gefühl hast, pass auf, er kriegt es in diesem mit diesem Ensemble so nicht hin, dann müssen sie ja den Nächsten irgendwas machen. Und spätestens gegen Liverpool zu Hause. Du kannst gegen alle verlieren, aber nicht zu Hause gegen Liverpool bei Manchester United. Und kriegst du fünf Stück, die Woche darauf fährst du nach Newcastle und alle sagen, ah, unentschieden wird schon nicht mehr reichen. Wir werden die 3-0. 3-0 in Tottenham. Ja. <lacht> und und Ronaldo uns. wieder getroffen, man denkt plötzlich wieder, ah, jetzt könnte es doch alles funktionieren.
1: Ja, es ist verrückt, wie er es sich da immer wieder rauszieht. Ein Wort noch zu Jadon Sancho, ähm, der wird jetzt schon verhöhnt als 007 in England, weil er siebenmal gespielt hat. Kein Tor, kein Assist in der Zeit. Das ist ja das, was mir überhaupt nicht in den Kopf will. Ja, Also da ist eine Mannschaft, die nicht das abliefert, was sich alle erwarten. Und gleichzeitig hat man da einen Jaden Sancho auf der Bank.
2: Und er kriegt es irgendwie offenbar nicht hin in ein, aus einer Mannschaft, die, wo er funktioniert hat. Borussia Dortmund, wo alles äh, auch so ein bisschen aber auch ihm, ihm zuliebe so Fußball gespielt hat. Und jetzt kommst du dahin und kommst in ein unfertiges, irgendwie brodelndes Gebilde und damit kommt er nicht zurecht, die Mannschaft kommt nicht mit ihm zurecht. Aber so, der macht das öffentlich und den, den Druck kann ihm auch keiner nehmen. Du hast so viel gekostet, das rechnen ihm die Menschen natürlich in Manchester vor. Wir haben dich geholt, das war der Königstransfer dieses Jahres. Vigitarian die und Kagawa haben ja übrigens ähnliche Erfahrungen gemacht, ja? auch von Dortmund. Premier League zu, ist eine wenn andere, andere, andere Art Fußball zu spielen auch.
1: Aktueller Tabellenführer mit drei Punkten Vorsprung ist Chelsea. Ja, Thomas Tuchel ist da so im Windschatten äh, der anderen wieder unterwegs, hat jetzt äh, 7-0 gewonnen, dann jetzt am Wochenende 3-0 gewonnen, ohne Lukaku, ohne Werner. Und Havertz fühlt sich da vorne als Mittelstürmer, als Freigeist äh, sehr, sehr wohl aktuell.
2: Und die Gazetten schreiben, kriegt er den Hals nicht voll genug, will er noch einen Stürmer holen und <lacht> was will er auch noch Haarland haben. Tuchel macht das mit dieser Ruhe und der funktioniert eine Mannschaft. Da funktioniert ein ganzer Kader. Das, das macht er. Und wenn Lukaku nicht funktioniert, dann hat er mal Pause. Über Werner reden wir noch nicht, aber bald, glaube ich. Irgendwann, mal, kurz vor dem Winter, wenn wir richtig ernsthaft darüber reden. Ja, und die anderen helfen ja. City verliert zu Hause gegen Brighton and Hove Albion. So geht's. Das ist herrlich. Nein, gegen Crystal Palace. Brighton and Hove Albion hat Klopp genervt. Ja. So, aber Brighton and Hove Albion... Ärgert Liverpool. City verliert gegen Crystal Palace. Und da kann Tuchel, lacht sich ins Spiel. Macht in der Premier League Spaß. Wir wollen jetzt noch mal nach Spanien schauen. Da
1: geht es natürlich um Barcelona immer wieder. Zunächst mal 1 zu 1 gespielt. Da sehen wir die Tore aus der Partie. Sie kommen nicht so richtig voran in der Liga. Erst trifft der Holländer Depay. Ganz schönes Tor. Eins. Zu null in der 48. Minute, aber nichts da mit dem Heimsieg, denn Rioja, was für ein Name, wir uns alles, was uns da sonst noch einfällt, gleicht in der 52. Minute aus. Und hier also ein 1 zu 1 zwischen Barcelona und dem 16. Alaves. Ja, Xavi ist der Mann, der den Verein dorthin führen soll, wo er mal war, als Xavi noch Spieler war, er hat ja alles mitgenommen, die vier Champions League Siege, die große große Ära geprägt. Ist das jetzt wieder so ein typischer Barca Move, so wir erinnern uns an die Zeit, als alles gut war und gucken, ob einer von denen vielleicht zufällig als Trainer unterwegs ist, denn bislang ist er nur in Katar unterwegs äh, bei ähm, na, wie heißt sein Trupp? Äh, Al-Sadd. Dort ist er aktuell nicht? aktiv. Und jetzt gleich bei Barcelona einsteigen als Retter, das ist ja auch mal deine schöne Hausnummer gleich.
2: Also er hat dort erstens Erfolge, aber gut, Kata. Als er wegging von Barcelona, war eigentlich allen klar, weil er Trainer werden will und so wie er als Spieler war, war er schon Trainer auf dem Platz. Er wird irgendwann mal zu Barcelona zurückkommen. Sie wollten ihn auch schon haben vor Kuhmann. Und da war er klug genug zu sagen, nee, da war noch Messi da. Und dachte, nee, pardon. was ihr wollt, ist System Messi und mit 16-Jährigen. Also das soll ich alles zusammenbasteln. Das, und wir haben eine Milliarde Schulden. Das tue ich mir nicht an. Sehr intelligent, denn der Ruf war und des das, das Heimatclubs und so. Und das <lacht> hat er, nee, meine ich. Jetzt ist Barcelona so weit unten und allen ist klar, was los ist. Messi ist weg. Die Milliarde Minus ist da, groß einkaufen geht nicht. Jetzt geht es um wirklich einen Neuaufbau. Das musst du in Katalonien, musst du erstmal den Menschen klar machen, Übergangssaison, Neuaufbau. Also, da fahren wir nach München und sagst so, du, jetzt macht er mal eine Saison, ein bisschen Umbau. Jetzt ist er bereit und deswegen ist er eindeutig der, der nächste Trainer. Ein und Name, das wird funktionieren, da bin ich sicher.
1: Ein Name, der bei Barcelona nicht genannt wurde, ist der von Jogi Löw. Über den hat Semih Kadira hier gesprochen bei uns äh, bei International, war er im Studio und hat sich ein bisschen über die Zukunft des ehemaligen Bundestrainers Gedanken gemacht.
0: Ja, das eine ist die Zeit und das andere ist er bereit dafür. Ja. Ja, und äh, Jogi hält sich ja auch bewusst noch sehr, sehr zurück, auch aus der Öffentlichkeit. Ich habe ihn letzte Woche beim VfB-Spiel gesehen äh, in Stuttgart und war sein erster Besuch ähm, in einem Fußballstadion. Das heißt, er braucht, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. 16 Jahre Bundestrainer ist natürlich eine unheimlich lange Zeit. <lacht> aber klar, da werden jetzt viele Namen genannt. Aber ich denke, für jetzt die Phase wäre Xavi der, der richtige für. Fußball. Aber könnte er
1: es? So eine Mannschaft wie Barcelona trainieren, Yogi?
0: Vereinsfußball und, und ähm, Verbandsfußball sind natürlich zwei komplett verschiedene Dinge. Ja. Und wenn du 16 Jahre in, in einem Verband tätig warst, was Yogi fantastisch gut gemacht hat, ist natürlich so ein Vereinsfußball. Die Frage ist, tut er sich das nochmal an, mit ich glaube 61 Jahren
1: nochmal in den Vereinsfußball zu gehen? Er vermutet nein.
2: Ja. Ich, ich frage mich das auch. Möglicherweise wird er irgendwo nochmal Nationaltrainer. Aber Newcastle wird jetzt rumlaufen und sagen so, wer Vielleicht hat Lust, einen Zweitligisten ja. mit unendlichen Summen wieder nicht wieder, sondern ganz wo an die Spitze zu führen. Ich sehe Löw irgendwie nicht als Vereinstrainer. Denn Barcelona war ja mal
1: an ihm dran, das wissen wir, und so diese Art Fußball zu spielen, passte zu der Art, die die Nationalmannschaft in der Hochphase unter Löw praktiziert hat. Insofern aber damals ein logischer Gedanke.
2: Ja, und eben, ob das so an der Sache entlang war, weiß ich nicht, aber jedenfalls hatte das einen, einen Glanz und da ist Barcelona draufgesprungen. Zum Abschluss noch ein schöner Satz von Xavi, der Ball ist keine
1: Bombe, sondern ein Schatz. Ich glaube, wenn man so über Fußball denkt, dann kann es was werden und das trifft auch das Barca-Herz, oder?
2: Ja, der Ball hat ihm das ja auch zurückgegeben. Und was er mit dem Ball konnte, großer Spieler, ganz großer. Ein ganz, ganz großer Spieler
1: und das ist das Schöne an Reifes Live. Wir gucken jetzt mal ganz woanders hin, nämlich in den Keller der ersten Liga, wo sich so langsam das Gefühl breit macht steht der erste Absteiger möglicherweise doch früher fest, als das alle erwartet haben. Für Greuter Fürth läuft es bislang ganz schlecht. Und wir haben mal eine Grafik vorbereitet mit den schlechtesten Saisonstarts seit Gründung der Bundesliga 1963. Und da sehen wir zum einen der schlechteste Glück dieser Brücken direkt zur Premiere. Die sind nach zehn Spieltagen auch nur mit einem Unentschieden da gewesen. Und äh, ja, Greuter Fürth hat das jetzt egalisiert, hat aber das etwas bessere Torverhältnis <lacht> und äh, wir sehen HSV Duisburg Köln die sind mit zwei Punkten gestartet also das ist schon historisch was Gräuter Fürther gerade wieder fährt übrigens wenn Sie drauf gucken Herr Ralf, einer von denen hat es geschafft am Ende nicht abzusteigen was würden Sie tippen der erste FC Köln oder nee es war der HSV tatsächlich ah der HSV, der HSV, da noch nicht ist 16 17 haben Sie nochmal die Kurve gekriegt ah, schön äh, anschließend war es dann Pflicht ja, wie ist Ihr Eindruck da ist für Gräuter Fürth da noch was zu machen oder zeigt das schon einfach deutlich, dass die Diskrepanz da zu groß ist, der Unterschied zu den anderen? Frage das
2: ist schon die Frage zwei. Frage eins war vorhin, sind die, ich. steht der erste Absteiger schon fest? Ja, bleiben wir dabei. In dem Moment, wo ein, wo ein richtiger Aufsteiger heute hochkommt, ist er ein designierter Absteiger. Und Fürth ist, ein, ist kein Rückkehrer. Also Stuttgart mal rauf und Kölner und so immer bleiben ja Strukturen. Fürth ist von seinen ganzen Strukturen her so wie, wie Paderborn. Und sage ich mit wirklich mit, immer mit großem Respekt, wie die das hinkriegen. Aber das ist ein Fluch. Ich sage immer, für solche zweitliga ist es gut, bis zum Schluss mit vorne dabei zu sein und dann knapp nicht aufzusteigen. Und die Menschen kommen, es ist, die Stimmung ist gut und so kommst du in die erste Liga und bist offensichtlich nicht konkurrenzfähig. Wenn du die Spieler anguckst, da, da ist ja nicht äh, böse Geister und, und, und Pech und Pannen, sondern. Das reicht einfach nicht. Das sagen die Spieler ja selbst. Ja, Rigotta, also der Kapitän gestern. Wenn du den siehst, möchte man dann wirklich sagen: Jungs, pass auf, komm hör auf. Das war. Wir haben da, wir haben einen Ausflug gemacht, aber das, die, jemand ist zu steil. Lass, komm, wir fahren drum rum und gehen wieder nach Hause. Das, das kann nicht, nicht reichen. Aber wie gesagt, das ist die Krux heute für einen echten Aufsteiger. Die, die, die Schere zwischen erster und zweiter Liga ist für wirkliche zweitliga Clubs, die dann die sich da oben hin verirren ist so groß, dass es ganz, 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 ganz schwer wird. Ganz
1: Wie, ver Wie verändert das so, ich würde mal sagen, die Statik in der ersten Liga für den Rest der Saison, wenn bei den anderen Vereinen, die sich auch mit Abstieg und Klassenerhalt beschäftigen müssen, so ein Gefühl kommt, naja, ein Platz ist ja schon
2: weg. Das ist gefährlich für den, der dann Werder-mäßig, HSV-mäßig, der dann sagt, das ist erledigt. Und Bochum, die sind auch eigentlich Aufsteiger. So, die halten sich auf einmal nicht an die, an die Spielregeln. Bielefeld, Bielefeld, ja, Bielefeld, da haben wir noch Bielefeld. Das schafft eine Sicherheit, nicht für alle. Nee, die Bayern werden es da vorne noch aushalten, Dortmund und ein paar andere auch. Aber für die, die dann plötzlich so eine schlechte Phase kriegen und so ein, so ein Rutschen. Und dann muss dann nur unten einer, wie gesagt, sich nicht an die Spielregeln halten und sich, sich da wichtig machen, was ihm gar nicht zusteht. Und zack, dann, das kann nicht wahr sein, kann nicht wahr sein, Schalke, das kann, ja, was, Unsinn, ich meine, die Saison ist ja noch lang, wir gucken von Spiel zu Spiel, all diese Dinge und am Ende reicht es nicht. Ja, es ist gefährlich, aber für mich ist auch wichtig, wie gehen die Förder damit um, intern, mhm. sagen die, pass auf, lass es uns zu Ende spielen, lass uns, in, in, so gut es geht, in Würden hier das Ganze hinter uns bringen, aber nicht den Club in Sack und Asche zu legen und dann mehr für diese erste Ligasaison zu bezahlen, als, als wir rauskriegen.
1: Lass Wenn man das hochrechnet, landet man bei drei oder vier
2: Punkten nach der gesamten ja. Saison. Das und wäre dann natürlich gibt es, schon ein Drama. Ja, dann gibt es Häme, aber nicht jetzt auf, im, im Winter auf dem Markt rumlaufen und irgendwelche Halbgaren, die da irgendwo f, 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 anderswo nicht gut genug waren, holen. Geld reinwerfen, noch mal schlechtes Geld, Gute herwerfen, was man nie machen sollte. Sondern
1: dann lieber dann sogar strategisch schnell Richtung zweite Liga wieder schauen für die Saison 22, ja. 23 und den Kader danach zusammen. Und ich Wenn glaub, Sie noch nach unten gucken, Bielefeld, Augsburg, Frankfurt, Bochum sind da derzeit ebenfalls mit im Spiel. Ist das für Sie so, die Truppen,
2: die Frankfurt das unter sich wichtig. ausmachen? Frankfurt sind die, die da nicht hingehören. Auch nach eigenem Selbstverständnis und nach den letzten Saisons. Das, die sind, das sind die Gefährdeten. So, Augsburg gestern, ähm, wurde gestern dachte ich, wenn das schief geht, mhm. dann willkommen im Club. Dann wird es ganz schwer, weil die dann auch intern ihre Diskussionen kriegen, was in der Natur der Sache liegt. Aber äh, ja, die, die sie da gerade nennen, sind, ist glaube ich so der Kreis derer die das und das wird garantiert sehr spannend bleiben. Also ich glaube, Platz
1: 17, Platz 16, Platz 15, das wird ein Spektakel bis zum Ende der Saison.
2: Dafür sind da zu viele, sowohl qualitativ ja. als auch punktemäßig, ja. aktuell sehr eng beisammen. Und, und der eine oder andere, bei dem es gerade so geil VfB Stuttgart, wunderbar ja. angefangen und jetzt hast du so das Gefühl, Leute, was ist los? Irgendwann wollt ihr wieder oder macht ihr richtig länger Pause? Ja, da unten ist es notorisch spannender als vorne, denn... Na, noch geht's vorne. Noch herein. geht's, Ein ja. Punkt, Unterschied nur ja, zwischen die Bayern, Bayern und und, dort, und Freiburg, oder? wir
1: haben am Wochenende das große Spiel. Bayern gegen Freiburg. Aber da reden wir am Freitag dann in aller Ausführlichkeit drüber. Vorher reden Sie
2: bitte mit Christian Streich. Wenn Sie mir dann auch immer nur erzählen, ihr seid doch in Champions League, rufen Sie ihn bitte an. Bitte sagen, ihr seid kurz vor der Champions League. Und, und sagen, was er gesagt sehr hat. Sehr beliebt ist auch immer die
1: Frage, haben Sie eigentlich einen Rathausbalkon für die Feier, wo dann mit der Schale... Streich, ne? ja, mach ja, bitte, mach bitte, machen. Machen
2: bitte. Aber ich, ich bin dann hoffentlich Sicherheitsabstand.
1: Wir begrüßen jetzt einen weiteren Gast hier bei Reif is Live, Sandro Wagner, Experte bei The Zone. Da hat er sich mit seinen Kommentaren schon viele, viele Freunde gemacht. Außerdem Trainer bei Regionalligist Unterhaching und ja einer, der den Fußball vom Platz kennt im Gegensatz zu Marcel Reif und mir. Und darum herzlich willkommen, Sandro Wagner. Alles gut bei Ihnen.
0: Guten Tag, danke für die netten Worte. Ist mir gleich unangenehm, wenn ich da... Vorteile dem Herrn Reif gegenüber haben sollte, weil er auf dem <lacht> Platz stand. Es hört sich gar nicht so an. Bei mir alles gut. Dankeschön. Hoffe bei Ihnen auch.
1: Wunderbar. Ja, wir sind hier in äh, guter Verfassung und äh, freuen uns. Sie dabei zu haben, wenn wir über Bayern sprechen, über Haaland sprechen und dann auch noch mal kurz zum Champions-League-Knaller am Mittwoch zwischen Leipzig und Paris. Ja, diese zickzack bayern einmal die Frage an Sie, Herr Wagner. Wir haben äh, Ergebnisse gehabt zuletzt äh, beim FC Bayern. Äh, die lassen einen so ein bisschen ratlos zurück. Da ist ein 1-2 gegen Frankfurt dabei und ein 0-5 in Gladbach und gleichzeitig ein 5-1 in Leverkusen und ein 5-2 bei unglaublich heimstarken Eisenbahn hier Union Berlin. Wo sehen Sie die Bayern gerade?
0: Ja, eigentlich auch da, wo ich sie vor ein paar Wochen gesehen habe, ehrlich gesagt. Ich glaube, Herr Ralf hat es ja schon gut gesagt. Das Frankfurt-Spiel, das ist mal ausgeklammert, das gewinnen sie eigentlich in Normalform. Da haben sie sehr, sehr viel Torschancen liegen gelassen. Die anderen Ergebnisse, wenn jetzt das Gladbach-Spiel nicht gewesen wäre, dann sagt man, ja, Bayern gewinnt bei Union 5 zu 2. Bayern gewinnt in Lissabon hoch, in Leverkusen hoch. Aber das Gladbach-Spiel, das war schon, ähm, ja, so, also unerklärbar, wenn man ehrlich ist. Also auch wenn man die Spieler gefragt hat oder im Nachgang noch mit dem einen oder anderen gesprochen hat, das kann sich keiner so richtig erklären. Ähm, ich glaube nur, grundsätzlich ist es, äh, da haben ja auch schon viele dazu was gesagt, einfach auch schön, dass man äh, sieht, die Bayern sind dann auch nur Menschen oder auch nur Fußballspieler, die auch das Spiel nicht programmieren können von Minute 1 an. Und da ist dann auch mal so ein Spiel dabei. Aber ich glaube grundsätzlich... Ähm, brauchen wir uns da jetzt keine äh, große Gedanken machen um die Mannschaft, äh, dass sie einen großen Knacks hat. Das hat man auch am Wochenende gesehen.
1: Haben Sie eigentlich mal so ein Spiel erlebt? Wir, sie haben uns ja den Platz voraus, wo Sie direkt merken, das wird heute gar nichts und es regnete nur so Gegentore.
0: Leider sehr viele, ja.
1: <lacht> Aber keins, was Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist als Tiefpunkt oder besonderes Blackout-Spiel. Ich glaube, bei Bayern war es in dem Jahr 2018 war es ja nicht so gefährdet, unter die Räder zu kommen, oder?
0: Ja, ja, vielleicht nicht von den Toren her, von der Anzahl her, aber wir hatten im Pokalfinale damals gegen Frankfurt auch eine Art Blackout. Ich, ich glaube, ein paar Wochen vorher haben wir sie mit der halben Uhr 19 zu Hause vier oder fünf, eins geschlagen und dann äh, spielen wir im Finale ähm, und kommen überhaupt nicht ins Spiel. Das war ähnlich, ähm, nur dass Frankfurt dann nicht offensiv fünf Tore gemacht hat, glaube ich, nur zwei. Das war so ein Ohnmachtsgefühl ähnlich, dass man nicht ins Spiel gekommen ist dass man sich schwer getan hat und dass man eigentlich das Spiel von der Qualität her gewinnen müsste, aber nicht viel an dem Tag zusammengeht. Äh,
1: Herr Reif, wir haben jetzt gesehen, dass äh, Dagelsmann aus der Küche reagiert hat nach dieser 0-5-Klatsche und Stanisic wieder rechts in der Viererkette gebracht hat für den Weltmeister Pavar. Ist Dani so ein bisschen das Projekt Nagelsmann, wo man sagt, da hat er einen Spieler, den vorher keiner auf dem Zettel hatte und den man jetzt in eine Mannschaft der ganz, ganz großen Namen integriert, ist ja erst 21 und ehrlich gesagt für alle ein unbeschriebenes Blatt gewesen bis zu seinen ersten Einsätzen.
2: Ja, aber er hat immer noch Streuung in dem Spiel, was jeder 21-Jährige hat. Der auch noch so neu ist in diesem Sphären. Also, ich glaube nicht, dass Nagelsmann unterwegs ist und sagt so, den, den koste es, was es wolle. Das zeige ich euch, den kriege ich durch. Nein, Stanisic ist gut genug. Und äh, Nagelsmann reagiert ganz einfach auf das, was ihm die rechte Seite ohne Stanisic angeboten hat. Ja, in, in, in Bayern, bei Bayern freuen sich alle über einen, der aus dem eigenen Campus Kommt, dem, der nicht 80 Millionen kostet, 40 Millionen kostet, sondern das soll ja das Projekt sein, immer wieder mal einen wenigstens nachrücken zu lassen. Und äh, Stanisic ist sicher, mit mit Musiala sind das so zwei Figuren, die die dafür stehen, für diese für diese Art des, des äh, Zugangs. Herr Wagner, äh, Stanisic
1: war damals Jugendspieler, als Sie bei Bayern waren. Haben Sie irgendeine Erinnerung an ja. ihn? Ist er da in irgendeiner Form aufgefallen? <lacht>
0: Ja, weder positiv wie negativ. Also positiv vielleicht jetzt auch nicht, dass man sagt, der wird jetzt 100% Bundesligaspieler. Das war damals noch nicht der Fall. Hat äh, ordentliche Anlagen gehabt. Ähm, ich glaube, äh, Julian steht auf den Spielertyp. Er, er weiß, was er bekommt bei ihm. Ähm, ist ein ganz solider Verteidiger, der noch ganz viel Luft auch nach oben hat. Mit Ball... Jetzt kein äh, besonders großer Dribbler. Ich sag mal, es wird jetzt kein Dani Alves mehr auf der Rechtsverteidigerposition oder kein Alfonso Davies auf der anderen Seite. Aber du weißt, was du bekommst. Sehr gut ausgebildeter Spieler. Und Julian hat das so ein bisschen Fabel für so einen Spieler. Ich glaube, mit Posch hat er in Hoffenheim auch ähm, jemand zum Bundesligaspieler ja mitentwickelt, mitbegleitet. Und das ist so ein ähnlicher Spieler wie Stanisic. Und ähm, da wusste man auch, Posch habe ich auch äh, als jungen Spieler erlebt in Hoffenheim. Da hat man auch nicht... Wir ja, haben wirklich ähm, großen Glauben gehabt, dass es ein richtig guter Bundesligaspieler wird, wie er jetzt ist. Aber Julian hat da Fantasie und ähm, wenn er mit einem jungen Spieler arbeitet, kann man ja kann man gespannt sein, was sich daraus entwickelt.
1: Da weiß man, was man bekommt. Das gilt mehr denn je für Thomas Müller, der jetzt auch äh, beim Unionsieg sieg äh, einen Treffer selbst erzielt hat, drei vorbereitet hat. Nehmen Sie uns da nochmal mit auf den Platz oder in die Kabine, Herr Wagner. Wie ist dieser Thomas Müller?
0: Ja, ich glaube, da gibt es jetzt auch nicht großartig was Neues dazu zu äh, sagen. Es ist ein Leader, das ist ein Aussängeschild und ähm, steht für den FC Bayern wahrscheinlich wie kaum ein anderer Spieler aktuell. Und äh, verkörpert auch so dieses mir sein mir. auch ist auch äh, herzend oder herzerfrischend, seine Interviews immer nach dem Spiel zu sagen, auch nach dem Gladbach-Spiel. Er weiß jetzt auch nicht so richtig, was er sagen soll. Ähm, die Heme ist berechtigt. Also er trifft eigentlich immer den richtigen Ton und das nicht nur von den TV-Studios, sondern auch intern. Und von dem her ist es ganz, ganz wichtig. Wir reden ja über Führungsspieler und über Mentalitätsspieler dass dann, wenn man ein Spiel in die Hose gegangen ist, jemand vorangeht im Auswärtsspiel, was dann nicht einfach ist. Ganze Fußball-Deutschland hat auf sie geschaut und hätte sich gefreut, wenn sie nochmal stolpern. Und er geht voran, Tore, Assists und vor allem mit einer guten Mentalität. Und das macht, glaube ich, einen Führungsspieler aus.
1: Er hat äh, nach dem Unionsspiel nochmal so einen Satz gesagt, der auch für dich viel darüber aussagt, was noch äh, in ihm arbeitet, Herr Reif. In Erinnerung an das Gladbach-Spiel. Wir haben da nicht nur ein Spiel verloren, sondern einen Wettbewerb. Mhm. Das hält noch nach. Das macht ihm zu schaffen, Herr Reif.
2: Naja, hoffentlich. Und äh, das, das, das sagt er ja nicht nur in die Kamera rein für uns alle, sondern das ist auch nach, nach innen. Also wenn hier jeder jetzt glaubt, wir machen heute eine große Party, weil wir bei Union 5-2 gewonnen haben, ja, wir wollten Triple holen. Was, was, was haben wir da abgeliefert? Nein, er, er, er redet viel und das sage ich jetzt ohne, ohne zu bewerten. Aber wenn jemand so klar und so viel redet und sich hinstellt nach so einem gladbach und aber richtig den, den Finger in die Wunde legt. Was haben wir? Die Häme müssen wir ertragen. Und der muss dann allerdings drei Tage später vorangehen, weil du sonst auch intern äh, gibt es genügend, die sagen: Oh, nicht schon bitte jetzt, nicht schon wieder. Es gibt Spieler, die die reden und die nerven dann eher. Aber wenn einer die Dinge benennt und sie dann auf dem Platz umsetzt, ist das ein Gottesgeschenk für jeden Club. Solche Spieler gibt es gibt es auch nicht äh, in jedem Regal abzuholen.
1: Herr Wagner, weil Sie gerade oder weil Herr Reif gerade das Triple angesprochen hat, haben Sie das in dem Jahr bei Bayern auch gespürt, dass dieses Triple immer irgendwie über allem schwebt, auch wenn nicht ständig davon gesprochen wird, dass das eigentlich immer der Anreiz und das Ziel ist?
3: Ja,
0: ich würde sagen, das ist der, der Antrieb von allem. Also ich, wenn eine Saison einigermaßen normal verläuft, hört sich blöd an für andere Bundesligamannschaften, aber dann wird Bayern Meister, dann wird Bayern Pokalsieger. Ähm, so ein ein Teil ist schon mal nicht normal gelaufen und wenn es eine herausragende Saison werden soll, dann ist dieses Triple das das ähm, fixt dann einfach an. Das ist so ein so ein ja wie so ein Dämon, aber ein positiver Dämon, den man hinterherjagen will. Wir haben damals ja auch äh, unter eigentlich leider das Finale verpasst ähm, mit einem engen Spiel in Madrid und äh, das war schon ein großer Knacks dann auch für die ganze Mannschaft. Und auch wenn es nicht ausgesprochen war, aber dem jagt Bayern München jedes Jahr hinterher und das ist auch das Schöne, dass dieser Verein nie satt ist. Sondern wenn man wieder diesen Antrieb hat, das Maximum zu gewinnen.
1: Ja, wir reden jetzt über Haarland. Äh, auch da ist die große Frage, wie reagieren die Bayern? Bleibt er oder bleibt er nicht? Die Mutter aller Fragen, was wird aus dem norwegischen Wunderstürmer im Sommer 2022? Sebastian Kehl war zu Gast bei der Lage der Liga und war sogar bereit, ein bisschen Geld zu riskieren. Wir hören mal rein. These Nummer zwei. Sebastian Kehl würde hier mit mir um 100 Euro wetten, dass Erling Haarland mindestens noch ein Jahr beim BVB bleibt.
2: Also ich würde sagen, ähm, das, ist, das stimmt. Ähm, ich würde 100 Euro würde ich gerne investieren. das ist, das ist jetzt überschaubar, um ähm, noch eine Wahrscheinlichkeit zu haben, dass wir
1: ihn bekommen können. Die Entscheidung ist noch nicht getroffen. Aber die 100 Euro würde ich die würde ich investieren. Top, die Wette gilt. Wir haben genug äh, Augenzeugen. Ne? Ja eine Wette, das klingt erstmal gut, aber Herr Reif 100 Euro glauben Sie er wäre beim höheren Einsatz. ich sag mal 10.000 oder
2: drüber auch dabei gewesen. Och, der Igel hat schon, hat schon in der Tasche, hat der Igel schon, das hat, schon das hat schon wehgetan. Also, als er 100 hörte, war erstmal stille. Nein, er hat, er hat, er hat ja nicht gesagt, ich wette, dass er bleibt. Er hat gesagt, ich investiere 100. Er würde noch ein bisschen mehr investieren, weil ich glaube, dass das an Boni dann schon noch zurückkäme, wenn Harald noch ein Jahr bleibt. Also, das wird, die Frage wird uns beschäftigen. Frag Sandro, ob er mehr weiß. Ist ja, die Frage ist doch Lewandowski. Das ist durch, ohne Lewandowski kannst du das Thema Haaland und Bayern nicht. nicht Herr Wagner, wissen Sie mehr? Haalands Zukunft, Sommer 2022? Le Le Leider
0: nein. Ganz schwierige Situation, glaube ich, äh, aber positiv schwierig. Also erstmal ist es eine schöne Situation für Bayern München, ähm, Lewandowski im eigenen Team zu haben, den besten Stürmer aktuell oder einer der besten Stürmer weltweit. Ähm, und dann ist es schön für Dortmund, äh, den kommenden den besten Stürmer der Welt zu haben in den eigenen Reihen. Also erstmal eine sehr schöne Situation für beide Vereine. Wenn ich jetzt Bayern-Entscheider wär, wäre, wäre auch eine sehr schwierige Situation, weil was machst du auf der einen Seite, wenn du wirklich äh, dich darum kümmerst, über die Lewandowski-Nachfolge, dann kommst du nicht an Haaland vorbei, aber wann kümmerst du dich um die Nachfolge? Man weiß ja auch dann, wie Levi gestrickt ist, wenn zu viel Haaland im Umlauf ist, dann glaube ich, reagiert er da auch ein bisschen gereizt, glaube ich, hat der ein oder andere auch schon mitbekommen intern, von dem her ganz, ganz schwierig, ähm, bin da auch gespannt, wie sich das entwickelt.
2: Ich glaube, das wird eine Zeitschienenproblematik. Ich glaube, Haaland wird an den Bayern vorbeirauschen, so sie ihn, so sie überhaupt in diese Sphären gehen wollten. Da, da über das Geld reden wir dann, wenn es soweit ist. Ich glaube, es wird von der Zeitschiene nicht passen. Ich glaube, Lewandowski jetzt zu sagen, du, du bist zu so alt. Na, denn, bei Union, fragen wir die Unioner, wie die, wie viel zu alt die den gerade fanden wieder. Und deswegen, glaube ich, wird es, wird es nicht passen. Haaland wird sich für einen großen Club entscheiden und, nicht nach einem halben Jahr sagen, du, ich wollte hier nur mal eine Übergangssaison machen, ich gehe jetzt doch zu den Bayern. Also ich glaube, es wird nicht passen. Karl-Heinz Rummenigge hat
1: ja in der Bild am Sonntag geschrieben, Haaland und Lewandowski in einer Mannschaft, das wäre Unfug. Herr Wagner, Sie aus Ihrer Erfahrung, wie sich Lewandowski auf dem Platz bewegt, was für ein Spielertyp er ist, wäre das für Sie irgendwie vorstellbar, dass diese beiden gleichzeitig zusammen für dieselbe Mannschaft auf dem Platz stehen können? Kann das funktionieren?
0: Ja, ehrlich gesagt, ohne Probleme, ähm, in meinen Augen. Also Julian spielt ja auch oftmals gern mit zwei Stürmer, also Unfug sehe ich überhaupt nicht. Das wäre ein Riesen-Sensationsprojekt, äh, super spannend. Also ich glaube, Julian könnte locker beide einbauen, sind auch von der Spielercharakteristik nicht die identischen Spieler, ähm, sodass sie sich auf den Füßen stehen würden. Äh, Haaland ist jemand, der auch immer wieder mal in die Tiefe geht, eine unglaubliche Bucht hat, die man gar nicht greifen kann. Er ist ein bisschen so wie Rocky Balboa, irgendwie jeder mag ihn. hat jetzt gar nicht so die filigrane Ausbildung. Ähm, aber kommt da mit einer Wucht rein äh, und, und Levi ist ja, so der Perfekte, der sich auch immer mal wieder fallen lässt, man hat es auch in Leverkusen gesehen oder in Lissabon, der sich auch immer wieder in die Halbräume fallen lässt, Sané geht dann in die Tiefe, also da könnte ein super Zusammenspiel auch mit Haaland sein. Ich weiß nur nicht, ob die Finanzabteilung das stemmen kann, alle beide in einer Mannschaft zu haben.
1: Das ist wie immer die große Frage, wenn man über solche Namen spricht. Wir kommen ja gleich noch kurz zu Paris, wo man ja alles reingeworfen hat, ja. was dreistellig zu kriegen war, was Gehälter oder Ähnliches betrifft. Ja, Sie haben mit Lewandowski zusammengespielt, Herr Wagner. Sie haben ihn gerade so ein bisschen als den Perfekten beschrieben. Gab es eine Eigenschaft von ihm auf dem Platz, die Sie besonders beeindruckt hat, die Sie vielleicht auch vorher gar nicht so erwartet hatten, dass er an der Stelle eine besondere besondere Stärke hat, die man so als Fernsehzuschauer wie wir es sind, nicht so wahrnimmt, die Sie noch mal teilen können?
0: Ich glaube, das ist so gläsern mittlerweile das Spiel, dass man jetzt von den, von den Soft Skills gar nicht so viel sehen kann, auch auf dem Platz, die man jetzt im Fernsehen nicht sieht. Mir hat einfach dieser Antrieb auch außerhalb des Platzes unglaublich äh, imponiert, einfach, dass, dass, dass es nicht von ungefähr kommt. Äh, Levi ist einer der längsten am Gelände, macht zu Hause noch viel an freien Tagen, an der Sebener Straße, lässt sich privat behandeln. Also, dieser ganze Aufwand, den dann so ein Top-Spieler betreibt, es ist nicht so, dass der jetzt einfach so gut ist oder gut geboren wird und dann einfach Weltklasse, sondern die arbeiten sehr, sehr viel, die Jungs. Und das ist ja nicht nur Levi, das war Ian Robben, das ist Manuel Neuer. Also die Jungs, die ganz, ganz oben sind, betreiben einen unglaublichen Aufwand und es ist nichts, was einem geschenkt wird. Das ist eine große Gabe, ja, das ist die ist die Basis. Aber auf die Basis drauf arbeiten sich die Jungs das. Und das ist, glaube ich, der Unterschied vielleicht zwischen vielen Normalen Fußballern, guten Fußballern und dann diese absoluten Weltklasse.
2: Ich glaube, es gab viele Lewandowskis, die wir nie kennengelernt haben, weil sie, ja. weil, und Ronaldos, weil sie das nicht begriffen haben, pass auf, Talent ja, und jetzt musst, musst du drauf, du drauf, du. Ich finde, die, was, was mich an ihm besonders beeindruckt hat, war dieses sich auf die Mannschaft irgendwann mal zu bewegen und nicht nur die eigenen mhm. Rekorde zu haben und diese eigene Gier, dieses, dieses so im Tunnel, sondern heute, wenn der, wenn der ein Zuspiel macht und das Tor, der, der Ball geht rein, das ist ein anderer Mensch, hatte ich den Eindruck. In Dortmund noch fand ich ihn sehr, äh, eine, ein, ein sehr singuläres Projekt. Hat er
1: Ihnen mal einen vorgelegt, Herr Wagner? Oder war ihr ja bei
2: Bayern noch davon
1: geprägt, dass Lewandowski er seine Rekorde im Blick hatte?
0: Ähm, nee, da war genau in der, in der Wandlungsphase, wie Herr <lacht> Reif das auch richtig angesprochen hat. Ich glaube aber, das kann man ihm gar nicht so vorwerfen. Ich glaube, in Dortmund und auch in der Anfangszeit von Bayern das ist dann so im Positiven ein Getriebener und diese getriebene wollen den maximalen Erfolg und die schauen dann gar nicht viel nach links und rechts. Sie wollen ihre Tore, die wollen nach oben und dann hat aber irgendwann dieser Punkt eingesetzt, wo er sich einfach mit Bayern auch committed hat, wo er gesagt hat, kein Real Madrid mehr, kein Barcelona mehr. Der nächste Schritt muss nicht kommen, der nächste Schritt ist jetzt da. Ich, ich fühle mich wohl hier und hat sich so ein bisschen eingelassen auf die Mannschaft, auf den Verein, auf München. Und ich glaube, das war dann der entscheidende Punkt ähm, im, im ja, in dem, sage ich mal, in dieser nächsten Stufe seiner Persönlichkeit und, und seiner Spielerpersönlichkeit.
2: Hat ihn noch besser gemacht.
0: Peter.
1: Hat ihn noch besser gemacht und ein Satz für die ja. Ewigkeit bei aller Bescheidenheit Herr Wagner: Man wird nicht Weltklasse geboren. Das sagt, glaube ich, viel aus über. Ja, über das, was die großen Spieler auszeichnet, nämlich immer weiter dran zu arbeiten. Ja, wir haben jetzt jede Menge von diesen Superspielern im Angebot, wenn am Mittwoch Champions League angesagt ist. Und Paris hoffentlich mit allen, das geht ja allen so, die diesem Spiel entgegenführen, wirklich alle auch im Flieger sitzen. Mit Neymar, mit Mbappé, mit Messi. Er wagt da einmal so einfach aus ihrer spontanen Sicht Geht dieses Experiment, äh, geht dieses Harlem Globetrotter-Prinzip, wird das aufgehen? Stehen die am Ende der Saison mit dem ganz großen Ding da oder wird es der Beleg dafür, dass man eben doch Erfolg nicht einfach nach Namen zusammenkaufen kann?
0: Ich glaube, da wäre jetzt jede Bewertung zu viel in jede in jegliche Richtung. Also <lacht> natürlich, es, es könnte klappen. Ich, ich glaube auch, dass es klappt, weil so viel Qualität. Ähm, ich kann mir jetzt wenig vorstellen, außer diese, sage ich mal. Die Spieler, ja, was sie ja haben, Neymar, Mbappé, man hört ja jetzt schon, Messi, dass da viele Sachen, ähm, ja, viele Egoismen aufeinandertreffen, wenn das nicht funktioniert, wenn du da keinen Trainer hast, der das gut moderiert und da bin ich mir bei Pochettino nicht sicher, dann kann es schief gehen, aber normalerweise müssen sie dieses Jahr alle Titel holen, die es gibt mit der Mannschaft.
2: Herr Reif, alle Titel, glauben Sie daran? Bin ich genau bei, bei Sandro. Entweder es, es wird ein rauschendes Fest oder es geht krachend den Bach runter. Was mir was mir jetzt am Wochenende, ja Messi bei Halbzeit raus, nicht weil er schlecht ist, sondern muskuläre Probleme. Und jetzt, äh, ja, zu viel mit Argentinien. Leonardo, der, der Sportler, hat sich ja nochmal sehr laut geäußert, weil irgendwann muss natürlich begründen, warum Messi bei Halbzeit in der Kabine bleibt. Na, erstens, weil er nicht nicht äh, frisch und, und munter wirkt und dann diese diese Flugreisen, aber der, der ist in Argentinien Kapitän und man muss mit Argentinien auch mal irgendwas was abliefern. so Der Aufwand ist groß, Messi ist keiner der Jüngsten mehr, Messi lebt viel mehr von seinem Talent als als ein Ronaldo zum Beispiel und ein Lewandowski. Wenn es funktioniert, wie gesagt, wird es ein Heidenspaß, ihn zuzugucken. Wenn es nicht funktioniert, werden sie mit mit viel Häme ähm, einpacken. 2 zu 1 gewonnen hat Paris am
1: Freitag gegen Meister Lille. Muss man sich ja immer wieder auf der Zunge zergehen lassen, dass äh, Paris im vergangenen
2: Jahr nicht Meister geworden ist. Na, die haben in, in letzter Minute das Ding wieder gedreht. Das heißt, sie müssen auch Aufwand betreiben, was auch nicht auf der Rechnung war. Normal hieß es, eine Saison kannst du mit dich mit Lille lächerlich machen, aber jetzt, jetzt ist Schluss mit den Faxen. Jetzt hauen wir hier alles Woche für Woche weg. Das passiert nicht. Also sie müssen auch nur arbeiten. Daran siehst du, es funktioniert noch nicht so, dass sie jeden herspielen nach Lust und Laune. Ja, das gelingt
1: Leipzig derzeit auch nicht, Herr Wagner. Äh, äh, Trainer March hat gesagt, unser Charakter ist derzeit, dass wir äh, nicht entschlossen genug sind, dass wir zu viele Punkte liegen lassen. Was ist aus Ihrer Sicht die Problematik bei Leipzig, wenn man sich anschaut, was war unter Nagelsmann und was ist jetzt in der neuen Ära?
0: Ja, ich würde jetzt gar nicht so vergleichen. Natürlich ein anderer Trainer, eine andere Philosophie, was immer nicht einfach ist für eine Mannschaft. Du hast erst einen Trainer, der viel spielerische Elemente machen möchte, sehr viel Wert auf Ballbesitz legt. Natürlich die DNA, RB im Hinterkopf hat mit hohem Pressing, mit attackierenden Linie 1 vorne drauf. Und jetzt hast du jemanden, der das so ein bisschen runterbricht und einfach noch mehr aufs Pressing-Wert legt oder, oder nur aufs Pressing-Wert legt oder hauptsächlich. Also es ist nicht ganz einfach für die Spieler. Ich glaube, das wird von Erfolg gekrönt, weil Marsch ein super Trainer ist, weil, weil die Spieler einfach eine hohe Qualität haben. Und wenn man das Spiel jetzt nimmt, Leipzig gegen Paris... Ich glaube, der Unterschied ist, oder, oder der, dieser letzte Schritt ist einfach, das Spiel in Paris zuzumachen. Sie waren ganz klar besser, haben Paris immer wieder hochgepresst, was sie nicht gewohnt sind aus der Liga, nicht aus, aus der Champions League auch, was die Spieler überhaupt nicht kennen. 90 Minuten so attackiert zu werden, dann musst du das Spiel zumachen. Vielleicht das 3-1 nachlegen ähm, und hinten einfach äh, konzentriert zu Ende spielen. Ähm, dem Fehler, oder, beziehungsweise das Tor von Messi, den Elfmeter, hat Leipzig ein geschenkt, mehr oder weniger. Und da ist vielleicht dann der nächste Entwicklungsschritt, sowas nicht mehr zu machen.
1: Wen sehen Sie am liebsten bei Paris, Herr Wagner? Haben Sie einen Lieblingsspieler, entweder unter diesen dreien oder ist es vielleicht sogar eher einer wie Di Maria? Jemand, auf den Sie sich besonders freuen, wenn das Spiel am Mittwoch läuft? Ja, der ist,
0: der ist leider noch verletzt. Sergio Ramos ist einer meiner Lieblingsspieler. Wie ein Stürmer? Wenn man mit sich in überlegt, besten, noch in da
2: kommt. Haben Sie gegen den mal gespielt? Ja, ich... Äh ja, habe ich, ja. ja und, und der Marke trotzdem? Schon, äh. Sag mal, was haben Sie denn heute Morgen getroffen? Ja. Also jeder, der gegen Sergio Ramos gespielt hat, hat sich drei Anwälte gesucht hinterher, um das zu klären. Sag mal, wie, ja, ich, wie, wie ist der Aufenthalt? Ich finde
0: ihn beeindruckend. Ja, ich finde ihn beeindruckend. Also du, du, du kannst ihn gar nicht auch so aus dem Spiel rausbringen. Also ich habe das ja schon mal mit Kielini gehabt, dass ich ihn so ein bisschen versucht habe zu triggern. Das geht bei Sergio Ramos auch nicht. Es ist ein absoluter Leader. Ich habe ihn auch im Länderspiel mit Deutschland gegen Spanien erlebt, äh, ja auch von der Bank weg. Schön zu sehen, der pfeift die ganze Zeit 90 Minuten und dirigiert und macht und tut und das ist so ja, für, einen, für einen Trainer ein Traum, so einen Spieler zu haben, der einfach äh, auf dem Platz schon die ganzen Sachen, Inhalte macht, schaut, was passt, wer läuft fünf Meter zu weit hinter, da kann sich auch keiner ausruhen drumherum, also ein Traumspieler und den schaue ich total gerne zu.
1: Herr Wagner, wir sagen ganz herzlichen Dank. Hat wie immer viel Spaß mit Ihnen gemacht und äh, hochspannend, Ihnen da zu folgen. Weiter viel Erfolg mit Unterhaching, viel Erfolg beide Sohn und wir freuen Dankeschön. uns, wenn wir uns bald wiedersehen und wieder hören. Liebe Grüße nach München.
0: Dankeschön, bis bald, liebe ja. Grüße zurück.
1: Ja, wir gucken jetzt noch mal kurz auf die Tipps zum Abschluss. Marcel Reif und die Champions League. Das ist eine Erfolgsgeschichte. Dortmund, Amsterdam 1 zu 1, Wolfsburg, Salzburg 2 zu 0. Da wäre also weiter richtig Musik drin. Für Kofeld würde es weitergehen. Die Bayern im Arbeitssiegmodus. Da steht ein 3-1. Und Leipzig gegen Paris. Ein 2-2 Spektakel. Ich hätte nichts dagegen. Ich bin im Stadion am Mittwoch und freue mich sehr drauf. Es war wie immer eine Freude Herr Reif den Sandro Wagner laden wir wieder zu uns ein oder immer Mit dem wieder. haben wir immer Spaß immer wieder. ich wünsche ihnen eine gute woche wir bedanken uns bei ihnen fürs zuschauen fürs zuhören wenn es der podcast war und auf bald bei reif ist live